0: Wir reden Blech. Moin Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
1: Und ich bin Martina.
0: Und wir wollen über Metal reden.
1: Und zwar heute tatsächlich über ein Thema, was schon ganz lange auf unserer Liste stand. Das war tatsächlich auch eins der Sachen, die wir auf dem Zettel gekritzelt haben, als wir damals am Küchentisch das allererste Brainstorming für den Podcast gemacht haben. Und zwar geht es heute um Metal und Krieg als... Ästhetisches, lyrisches, inhaltliches Thema. Und ich glaube, Justus, das ist eher was, wo du die einleitenden Worte sprechen kannst, weil du dich damit halt auch einfach schon viel, viel länger und mehr sicherlich auch beschäftigt hast als ich.
0: Ja, die einleitenden Worte hast du schon gesprochen. Vielen ja. Dank dafür. <lacht> ähm, Aber du machst jetzt die
1: sehr einleitenden Worte.
0: Ja, warum das Ganze? Ich denke, es liegt ziemlich nahe. Keiner von uns, niemand wird keinen Song kennen, der sich nicht irgendwie mit Krieg befasst. So, das Thema ist wirklich sehr, sehr präsent. Seit Beginn an, würde ich sagen, da kommen wir sicherlich nochmal drauf, das ist kein reines Bauchgefühl, das ist auch quantifizierbar. Wir haben, wie so oft, die Metal-Archives durchwühlt und ja, rund 8000 Bands identifiziert, bei denen War eins, eines der dominierenden lyrischen Themen ist. Das macht mehr als 5% aller in den Metal Archives gelisteten Bands aus. Dazu,
1: 5% finde ich klingt immer so wenig, weil es gefühlt ja super viel mehr ist. Also, ich habe das Gefühl, so jeder zweite Metal-Song geht irgendwie über, über Krieg. Ja,
0: aber wo es wirklich ein dominierendes Thema ist, ne? Also, dass mal ein Song genannt wird oder mal ein Song sich mit Krieg befasst, ja. Aber dass es irgendwie ein Dauerthema ist. Es kommen noch mal außerdem rund 2000 mit History dazu. Und mal ehrlich, wie befassen sich Metalbands mit History? Das ist ja auch meistens nicht irgendwie, wie die Bauern ihren Alltag gestaltet das haben. Das wäre eigentlich
1: schön. Ich finde mal so ein Song darüber, wie in Wikingerdörfern getöpfert würde, wurde oder so, das wäre mal eine Abwechslung.
0: Hm. Ja, vielleicht noch irgendwie religiöse Kulte oder so weiter. Aber <lacht> Geschichte ist in einem sehr, sehr altertümlichen Sinne auf Kriegszüge ja oft ausgelegt in Metal-Lyrics. Oh,
1: ja, okay. Ich dachte, du wolltest gerade sagen. Geschichte ist eine Abfolge von Kriegen. Das wird, glaube ich, ein sehr 19. Dann Jahrhundert. Dann könnte ich mein ganzes Studium in die Tunnel <lacht> kloppen, wenn ich ja. das so sehen würde. Nee, aber ich glaube, vielleicht aus der Heavy-Metal-Perspektive ist Geschichte eine Abfolge von Kriegen.
0: Ja, muss man ehrlich sagen. Ne? Das ist ganz oft so ein naiver Zugang. Ja, aber komm.
1: Top 5 Songs über Kriege, die uns gerade persönlich einfallen. Das erste, was ich gerade im Kopf hatte, war 1916 von Mutterhead. Das ja. nicht das typischste. ist?
0: Von Motorhead gibt es natürlich auch noch ähm, Bomber. Bomber, ähm, Civil War. Death of Glory. Death of Glory wäre mein persönlicher Favorit. Ja, ansonsten fallen mir ganz klar ein Metallica One.
1: Dispossible Heroes von Metallica.
0: Mir fallen diverse Maiden-Songs ein. Afraid von
1: to Shoot Strangers zum Beispiel. So. Ich
0: wäre bei Aces High yeah. mit der Battle of Britain. Ich wäre bei The Trooper. Ich wäre bei äh, Dale natürlich. Und
1: dem ganzen Life of the, äh Wie heißt das? A Matter of Life and Death Album. Genau.
0: Exakt. Dann ähm, Black Sabbath, Warpix, mm. Megadeth. Diverse ja. Titel, ne? Ja. Bin ich überhaupt kein Fan von. Bin ich ehrlich, aber ähm, kann, man nicht, kann man nicht vernachlässigen.
1: Und natürlich die ganzen Black Metal-Bands, wo ja die Hälfte entweder Satan oder Krieg ist. Die ne?
0: Panzerdivision Marduk natürlich.
1: Beispiel. Black Metal ist Krieg. Ja,
0: wobei da würde ich.
1: Da geht's es um Black Metal, nicht um Krieg. Richtig, ja. ja.
0: Dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge reiner Themenbands, ne? Also mhm. auch die von uns äh, immer sehr. Unsere Lieblinge, Sabaton. Lieblings, ja, genau. Unsere Lieblingsband Sabaton. Den kann man sagen Ableger Civil War, hm. den ich persönlich gut finde, muss ich auch sagen. Ist ein schmaler Grad, aber dann <lacht> Manchmal hast
1: du halt auch einen Kuhgeschmack. Einen was Geschmack? Ein Kuhgeschmack, das sagt meine Mutter immer. Wenn zum Beispiel jemand was sehr Flashiges anhat, dann sagt sie, also ja, yeah, yeah. die hat aber auch immer so einen Kuhgeschmack.
0: Okay, hm. gut. Anyway, <lacht> wir haben so ein bisschen das Spektrum jetzt irgendwie eher aus den Heavy Metal Bands, würde ich mal sagen. Also aus den eher klassischen äh, Strukturen. Es gibt eben, eben halt aber auch noch mit den Black und Death und Thrash Metal Geschichten auch nochmal so reine Themenbands. Sodom. Bands. Ausgebombt. Sodom ausgebombt. Also Sodom ist keine Themenband dazu, aber die haben sich verschiedentlich auch ja. mit Agent Orange und M16 dem Ganzen gewidmet. Mit Themenbands meine ich aber dann natürlich nochmal Bow Thrower, mhm. meine ich Asphyx, Hail of Bullets, also so diese ich sag mal, britisch-niederländische Death Metal Connection, God Dethroned haben auch viel gemacht, Endstille aus Deutschland.
1: Mhm. Du würdest sie alle als Themenbands bezeichnen, weil sie sich nur mit Kriegsthemen beschäftigen. Ja,
0: jetzt in Einzelfällen rausgenommen, ne? God Dethroned haben mehrere Alben, aber dazu zum Beispiel. Okay. Ähm, Marduk ist auch keine reine Kriegsthemenband und der Zugang zum Krieg ist in so einem Panzerdivision Marduk, aber ja auch natürlich relativ naiv, wobei jetzt vor Wenigen Jahren ja auch noch mal. Äh, wie hieß das Album noch mal?
1: Das weiß ich nicht, aber du meinst das mit The Blonde Beast und so. Ja. In diesem Moment googelt Justus ein Marduk-Album. Vielleicht spielen wir hier nachher so eine kleine Warteschleifenmusik ein. Das wäre endlich ganz schön.
0: Frontschwein.
1: Ah, okay. Ja, ja. also das klingt ich klingt alles auch, sehr sympathisch.
0: So, da finden sich diverse Beispiele. Bei Slayer haben wir ja, klar, Slayer. diverse Songs. Ja, auch auf
1: eine richtig schön unangenehme Art und Weise gerne.
0: Genau, Sepultura, auch da muss ich sagen, bin ich, ist für mich ein ziemlich weißes Feld, aber
1: Ich glaube, die haben halt viel auch so generell sozialpolitische Themen, ne? Also so ist eher eine, glaube ich auch von eher auch eine Realwelt Band als, äh, mhm. ja, jetzt sind wir ja schon vielleicht bei einem eher analytischen Teil, dass, als wir da auch drüber gesprochen haben in der Vorbereitung zu der Folge, wir so ein bisschen auch unterschieden haben in diesem Ansatz, wie sich die Bands dem Thema Krieg annehmen. Das ist so einmal den abstrakten, ästhetischen Krieg, weil einfach die Musik, harte Musik natürlich sehr nah an... Gewalttätigen Auseinandersetzung ist vielleicht vom Sound und dazu passt.
0: Was meinst du mit abstrakt Ja, den, Krieg?
1: den ich sage jetzt den Manowar-Krieg, weißt du, wo es einfach um irgendwie War geht. Das ist irgendwie ästhetisch, passt es zur Musik, weil das Thema Gewalt und die gewaltig klingende Musik irgendwie zusammenpassen. Versus die, in dem, man setzt sich in seinen Lyrics vielleicht auch mal mit Krieg auseinander als irgendwie ein Problem, was die Menschheit hat und singt auch vielleicht darüber, dass das scheiße ist.
0: Du meinst also einen Unterschied zwischen einerseits äh, Krieg als abstraktes Ding, als irgendwie findet das in der Menschheit statt und ist irgendwie Schablone für bestimmte menschliche Handlungen und Handlungsweisen, während auf der anderen Seite sehr viel Beschäftigung auch mit konkreten Kriegen, wo auch Ortsnamen, Personennamen und so weiter fallen. Ja, da würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall schon sehr gut differenzieren. Darüber hinaus gibt es natürlich auch nicht so wenig Beschäftigung mit Krieg irgendwie auch im Fantasy mhm. so. Ich denke da natürlich auch an Blind Guardian und also War of Wrath ist nur ein Intro, aber natürlich die, die Tolkien- Schiene, wo Krieg ja auch laufend eine Rolle spielt. Mhm. Und ich würde jetzt mal persönlich äh, nochmal sehr stark differenzieren, wenn ich an eine Band mit Kriegsfokus oder an Kriegssongs im Metal und auch in anderen Musikrichtungen denke, sehe ich Kriege frühestens ab dem 19. Jahrhundert vor meinem inneren Auge, länger zurückliegende Sachen, vielleicht noch irgendwie der 30-jährige Krieg oder so, aber länger zurückliegende Sachen, wenn jetzt irgendwie eine Band sich dem 100-jährigen Krieg im 14., 15. Jahrhundert annehmen würde, da würde man eher halt von einer Mittelalter-Schlagseite sprechen als von Krieg, ne? Sehe ich zumindest so. Ich weiß nicht, würdest du das teilen?
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so mit allen möglichen Medien. Ne? Wenn man jetzt sagt, ein Kriegsfilm, denkt man irgendwie, weiß ich nicht, an der Soldat James Ryan und nicht unbedingt an, weiß ich nicht, irgendwas. Alexander. Was ja, genau. Mhm. Ähm, weil das einfach so unsere heutzutage ähm, Einordnung ist, dass Kriegsfilm, Kriegs Buch über Krieg, dass man da an die Kriege des 20. Jahrhunderts denkt. Und das ist vielleicht auch noch. Ne? Ja. Und das davor ist halt irgendwie historisch und ist dann das Genre Historienfilm, Historienroman. Ja. Was eigentlich absurd ist, wenn man so überlegt, natürlich sind in den Massenkriegen des 20. Jahrhunderts unglaublich brutal gewesen und es sind unglaublich viele Menschen gestorben, aber ich möchte eigentlich nicht wissen, wie es, weiß ich nicht, in den napoleonischen Kriegen, im Dreißigjährigen Krieg, wie sich das irgendwie angefühlt hat, wenn da irgendwelche Leute mit einem Bajonett im Bauch krepiert sind und so. Das ist ja nicht minder brutal und nicht minder, da sind ja trotzdem ja. Leute gestorben wegen irgendwelchen Auseinandersetzungen und das, ja.
0: Ich denke aber, dass es ein gutes Stück mit der nachvollziehbaren Lebensrealität der hm. Leute zusammenhängt, ob man das jetzt als Kriegsfilm, Kriegssong oder als Historienbeschäftigung äh, ansieht und dazu kommt einfach noch, dass bei, bei sehr viel länger zurückliegenden Konflikten man so wenig auch über die Alltagssituation von Leuten irgendwie weiß. Ne? Das ist sicherlich was, also im Dreißigjährigen Krieg hast du das schon noch so zum Teil, dass du schon irgendwie äh, Quellen hast, die davon sprechen, wie es jetzt irgendwie der einfachen Bevölkerung da gegangen ist. In den Kabinettskriegen des 18., frühen 19. Jahrhunderts und so, da wurde die Bevölkerung ja relativ außen vor gehalten fällt ah, dir irgendwas zum Siebenjährigen Krieg irgendwie mit Friedrich dem Großen und so weiter <lacht> in Metal jetzt
1: ein? Weiß ich nicht, haben Running Wild einen Song drüber gemacht?
0: Über napoleonische Kriege auf jeden Fall. Battle of Waterloo oder auch War and Peace. Ja. So mit der ähm, tolstoy schlagseite
1: Wäre vielleicht aber sonst noch eine Marktlücke, also die für eine Band, die Kabinettskrieg-Metal macht mit so einem Chamberlain und auch so Nussknacker-Uniform wie Running Wild sehe ich schon gerade so vor mir, vor meinem inneren Auge.
0: Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, der ja. ist ja auf jeden Fall ähm,
1: Der war ja auch zu der Zeit, also das ist ja ungefähr gleichzeitig gewesen, oder? Mitte des 18. Jahrhunderts. Ja, ein bisschen und, später, ja. aber
0: äh, wenige Jahrzehnte, ne? Das glaube ja.
1: ich, der Unabhängigkeitskrieg und die französische Revolution haben das, glaube ich, auch so in der historischen Perspektive einfach überschattet.
0: Hm. Aber da so ungefähr mit Ende des 18. Jahrhunderts mit französischer Revolution und napoleonischen Kriegen, da setzt so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung, meiner, meinem Gefühl, muss ich ehrlich mit Gefühlen auch argumentieren, so die Schwelle ein, ab wann man wirklich auch von Kriegsfilm, Kriegsthematik äh, in Literatur, Kunst, Musik und so weiter spricht, während es davor irgendwie eher Historienthemen sind.
1: Ich glaube, es hat auch ganz viel mit der Art, wie das medial aufbereitet ist, zu tun. Ja. Ähm, von den Kriegen des 20. Jahrhunderts gibt es Filmaufnahmen. Und damit ist es viel, viel näher an einem dran. Und selbst im 19. Jahrhundert gibt es halt Fotos aus dem ja. Krimkrieg und sehr auch aus dem deutsch-französischen Krieg. Mit dem habe ich mich jetzt nie wirklich beschäftigt. Der
0: amerikanische Bürgerkrieg gilt als der erste Medienkrieg ja, auch. Ne? Mit genau. viel Fotografien. Ja.
1: Und das ist einfach was ganz anderes, als wenn du dir einen Kupferstich aus dem 18. oder aus dem 17. Jahrhundert anguckst oder eben noch, noch viel ältere Aufzeichnung. Also, weiß ich nicht, ich muss gerade an den Teppich von Bayeux denken, ne? von den ja. äh, Eroberungen, der normannischen Eroberung Englands. War die normannische Eroberung Englands eigentlich
0: der erste Medienkrieg?
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, aber da muss man halt hat man diese kleinen Männchen da vor Augen und das wird ja trotzdem ein super brutaler Kampf gewesen sein, was man ja auch auf dem Teppich von Bayeux sieht, wie die ja, Leute da die Pfeile im Bauch haben. Mhm. Ja. Das
0: ist nicht lustig gewesen, ganz bestimmt nicht.
1: Darüber gibt es auch Metal-Songs, oder? so uh. Battle of Hastings, komm, da gibt's es irgendwas drüber. Mir fällt gerade nichts ein, aber ich bin nee, bezieht, also wenn was. wir jetzt
0: noch mal äh, in den Anfang des Jahres 1066 gehen äh, mit der Schlacht von Stamford Bridge mit Harald dem Harten, bitte nicht lachen an dieser Stelle. <lacht> ähm, da gibt es The Berserker, at Stamford Bridge von amon Ah, aber okay. Aber ansonsten zu Hastings, also bestimmt, ne, irgendwie ja. sonst eine obskure, britische Band aus den 80ern, die es nicht äh, weitergebracht hat.
1: Ja, oder irgendwo einen Song, den wir gerade nicht recherchiert haben.
0: Ja. Wollen wir mal ein bisschen trotzdem zusammenfassen, welche Kriege vorkommen und bevorzugt vorkommen, welche so die oh, – ich will nicht Lieblingskrieg sagen, aber – Aber komm,
1: das sind die Lieblingskriege des Heavy Metal.
0: Ja, ja, vielleicht.
1: Es ist ja tatsächlich so, was man dazu sagen muss, dass diese Auseinandersetzung im Metal mit diesen Kriegen, dadurch, dass es so viel über das Ästhetische, ne, mit dem Ästhetischen meine ich einfach den Sound geht, dass es dadurch immer irgendwie so ein bisschen weg von der Realität ist und dass es dadurch eben zu, ja, irgendwie so einer ganz seltsamen Wahrnehmung kommt, dieses, ne, wenn man sich, keine Ahnung, einen Song von Slayer oder Marduk anhört, ist es ja, eigentlich geht es ja ganz viel auch nur darum, was für Themen passen denn zu so einer brutalen Musik? Außer ja. Themen über einfach die brutalsten Sachen, die so bei Menschen passieren können. Und das sind meistens Mord, Totschlag und Krieg und vielleicht noch ein bisschen Satan.
0: Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass äh, MusikjournalistInnen in Rezensionen irgendwie von Schlagzeug wie Maschinengewehr oder so weiter schreiben. Ne? Die das Schießbude. Ist, die Schießbude, genau. Warte mal, da gibt's auch. die, die Axt. Axt. Ja. <lacht> Danke. <lacht> ähm, so die Metaphern sind ja auch nicht nur rein in den Lyrics, sondern auch draußen umher drumherum, ja. ne? ganz ja, viel
1: auf jeden Fall ja genau okay die Kriege aus die am häufigsten im vom Metal thematisiert werden genau das wären jetzt unsere in ja. Anführungsstrichen Lieblingskriege
0: ich würde schon sagen dass die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts ganz deutlich eine Vorreiterrolle haben mhm. auch wenn wir das jetzt nicht quantifiziert haben aber wir wollen ja jetzt auch nicht nur reine Zahlen dazu wälzen denn man muss ja einfach ein bisschen gucken was sind wirklich die prominenten Songs, die prominenten Bands, die das viel, viel aufgreifen, um damit auch eine Gewichtung zu schaffen. Mm. Und da würde ich sagen, dass der Erste Weltkrieg schon mit Motorhead, haben wir erwähnt, äh, Iron Maiden natürlich mit Passchendaele, auch Sabaton haben ein ganzes Album darüber. Und dann gibt es ja auch mehrere reine Themenbands, die ausschließlich den Ersten Weltkrieg behandeln. Die heißen dann 1914 aus der Ukraine, ja, man denkt jetzt irgendwie, oh, eine Band aus der Ukraine, die voll auf den Krieg des 20. Jahrhunderts zielt, bei all meinen Recherchen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die ideologisch soweit sauber sind, die haben schon eine ordentliche Attitüde, das ganz kurz, aber bitte steinigt mich nicht, wenn in drei Jahren was anderes rauskommt, okay? FTDZ gibt es noch aus Frankreich benannt nach einem Panzer aus dem Ersten oh Weltkrieg Gott. so die machen auch nichts anderes als das
1: und ich Wahnsinn. glaube der Erste Weltkrieg ist mittlerweile einfach so weit weg dass man den schon total gut so thematisieren kann dass das so ne, es gibt einfach keine Zeitzeugen und keine Überlebenden mehr die sich da noch dran erinnern ja. und gleichzeitig ist er noch so nah dran dadurch dass es eben ein medialer Krieg ist, der einfach auch immer noch Dinge, die, wie sie heutzutage in Europa sind, irgendwie noch seine Schatten, nee, vorauswirft, hinterherwirft, also noch irgendwie Echos hinterlassen hat ja. und einfach so viel kulturell disruptiert und gep damit geprägt hat, dass der sich dadurch wahrscheinlich jetzt einfach immer weiter noch so, so anbietet. Und, und die Schauplätze
0: ist, sind hier auch vor Ort quasi, also zumindest deutsch-französische Grenze. Ja, wird natürlich auch immer gerne als Urkatastrophe des 20. Mm. Jahrhunderts bezeichnet, wobei ich jetzt auch zu lange raus bin aus der Uni und aus den Themen, dass ich nicht sagen kann, ob das noch Bestand hat, diese These. Ähm, es gibt ja auch wiederum die These des zweiten dreißigjährigen Krieges, der mit dem Ersten okay. Weltkrieg begonnen und mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges erst aufgehört hat. Egal.
1: Ich kenne nur das lange 19. Jahrhundert, was erst 1914 aufgehört hat. So. Ja,
0: genau. Der Erste Weltkrieg ist deswegen halt wahrscheinlich auch so attraktiv, so zynisch, das immer wieder klingt, weil er im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg der vermeintlich unschuldigere Krieg war. Mit weniger... Ähm,
1: ohne den Holocaust.
0: Ja, ohne Holocaust. Mit, also natürlich auch irgendwo ethnische Säuberung, Völkermorde, Stichwort Türkei und Armenien. Das ist im Schatten des Ersten Weltkriegs passiert oder währenddessen äh, mit deutscher Unterstützung. Aber auch ja, Gaskrieg, wahnsinnig brutal, überhaupt nicht, äh, überhaupt der ganze Stellungskrieg, was das für Menschenmühlen waren, nicht, ja, überhaupt nicht kleinzureden.
1: Das ist halt der Krieg, wo die Menschen plötzlich gemerkt haben, dass Krieg einfach nichts ist, was man mal irgendwie so durchspielen kann, sondern das, wo, ne, der ja von, auf so einem 19. Jahrhundert-Ethos losgegangen ist, oh ja, wir machen jetzt mal ein bisschen Krieg und dann haben ganz schnell gemerkt haben, nein, das ist hier einfach ja einfach nur noch die Hölle.
0: Also mit irgendwie einem großteils adligen Offizierschor, hm. was gedacht hat, ja, wir äh, beweisen uns hier, zeigen Heldenmut und das Augusterlebnis irgendwie aus deutscher Perspektive wirklich mit, mit Lachen an die Front zu ziehen und äh, haha, wir treten den Franzosen in den Arsch und sind Weihnachten in Paris und so weiter. Das, ja, was, was durch die krasse Industrialisierung des Krieges und mhm. der, der, der Waffen einfach auch wirklich ein jähes Ende gefunden hat, dann natürlich auch diese abgefahrenen. Vorstellung noch, oh und äh, die Flieger, das ist ja fast ritterlich und so weiter. Also ist ja auch ein totaler Mythos und totales Zerrbild irgendwie, dass sich da die, äh, die, die Piloten irgendwie gegenseitig verschont haben, wenn man gesehen hat, oh, der hat einen Motorschaden, das mag es in einzelnen Fällen gegeben ich glaube, haben. Glaube, wo du
1: ritterlich sagst, ist das ist glaube ich auch der Punkt, warum der Erste Weltkrieg dieses, ja dieses Tragische hat, was eben auch für diese auch, auch musikalische Aufbereitung so attraktiv war, dass es eben dieser Clash des Eigentlichen, dieses, auch man denkt noch, es hat noch was, es gibt hier noch Moral, es gibt noch irgendwie Heldentaten, es gibt noch irgendwie so eine Möglichkeit, irgendwie ehrenvoll oder wie auch immer, das zu machen, aber dass es halt einfach in der Wirklichkeit einfach nicht funktioniert hat und dass es einfach dann nur noch gemetzel war, ja. das ist so dieser große Bruch mit dem, was sich glaube ich die Menschen vorher als Zivilisation vorgestellt haben und das ist zum Beispiel auch aus, in der englischen also Anglosphärenaufbereitung des Ersten Weltkriegs kommt das auch immer, immer wieder vor also auch so mhm. ähnlich eben auch wie die Deutschen, die lachend in den Krieg gezogen sind und ähm, dieses idealistische Chivalry ähm, gibt es eben auch aus englischer Perspektive, dass die dann eben auch genau das gleiche erlitten, haben, also ja. Trauma erlebt haben und ich denke mal, das ist es, was es aber eben auch diese, diese musikalische Metal-Aufbereitung, dieses, ähm, ne, ich muss jetzt wirklich wieder 1916 von Motherhead denken, wo es ja auch darum geht, ne, idealistisch in den Krieg zu ziehen und am ja. Ende im Schlamm zu liegen und nach seiner Mutter zu rufen.
0: Ja. Natürlich gab es ja auch irgendwie einzelne Ereignisse, wie dieser berühmte Weihnachtsfrieden der zwischen den Entente und Achsenmächten, also an der französischen, also an der Westfront aus deutscher Perspektive, geschlossen wurde, für so ein ganz paar Tage auf Gefechte zu verzichten und so weiter. Ich glaube, das war 1914 schon direkt.
1: Da gibt es aber wahrscheinlich keinen Metal-Song drüber. Doch,
0: natürlich. Okay. Ja, ja. Ich frage mich jetzt nicht von wem, aber das ist garantiert auch aufbereitet worden,
1: Okay. Ja. Wollen wir sonst mal weitermachen mit ja. dem zweiten Weltkrieg? Ich hätte ja. nie gedacht, dass ich sowas mal in einem Podcast sage.
0: Ja, führt keinen Weg dran vorbei. Oh ja. Natürlich, genau. Also das ist ja nun auch wirklich der sicher oder was heißt wirklich mit Sicherheit der am, am weitesten verbreitete Krieg in Metal Lyrics.
1: Ja, weil es halt doch wahrscheinlich das größte, auch irgendwie so ein Tabuthema ist, ne? Und eben sich damit, nein nicht Tabuthema, aber eben, dass man immer noch damit provoziert. Ja. Weil du eben so schnell in unangenehme, also ne, gerade so amerikanische, englische oder äh, nicht-deutsche Bands haben ja auch schon seit, weiß ich nicht, Anfang, dass es Metal gibt mit ähm, Behandlung des Zweiten Weltkriegs aus deutscher Perspektive kokettiert, sie halt nur Slayer.
0: Ja, man vergisst hierzulande auch zum Glück hoffentlich nie jemand, dass, dass der Zweite Weltkrieg untrennbar mit dem Nationalsozialismus verbunden ist und dementsprechend eine Kokettierung mit NS-Symbolik super provokant ist in nicht deutschen Ausland natürlich auch mit gehöriger Naivität sicherlich auch innerhalb Deutschlands mit Naivität verwendet wurde das sah ja auch nicht alleine Metal man denkt jetzt mal so an Sex Pistols und irgendwie mm. Hakenkreuze auf dem T-Shirt ja, oder was ja. das waren ne
1: ja, aber diese Art von Provokation, das läuft ja bis heute durch, dass das immer noch, noch Bands machen und dass du, wenn du das schlimmsten möglichen Menschenabgründe irgendwie thematisieren willst, dass du dann eben was aus dem, ja. dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust nimmst.
0: Und das aber auch halt auf vielfältige Art und Weise beim Zweiten Weltkrieg. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Vreit aus Norwegen, die mindestens ein Album, sogar also mehrere haben, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg in Norwegen auch befassen. Mhm. Und das ist äh, natürlich... Ziemlich blinder Flexo auf, auf der europäischen Landkarte. Viel hat da was auch mit Widerstand zu tun und diese kleine trotzige Nation, die relativ lange irgendwie der deutschen Invasion äh, widerstanden hat und innerhalb dessen oder innerhalb derer es auch ja, Widerstandshandlungen gab und vermeintliche Heldengeschichten und sowas alles, das äh, ist auch ein nicht, nicht ganz zu vernachlässigender Faktor.
1: Hm. Ja, so Heldengeschichten gibt es doch dann wahrscheinlich auch mit diesem Thematisierung aus britischer oder amerikanischer Perspektive, ne? mit dem D-Day oder mit dem ja. äh, Battle of Britain und so.
0: Ach, wie viele Songs es über den D-Day alleine gibt, ne?
1: Ich habe leider gerade nur Sabaton im Kopf und das ist nicht schön.
0: Ja, aber ich habe da jetzt zum Beispiel, klar, Civil War ist, wie gesagt, ein das Sabaton
1: in Dinkel. Ja. Also die gesündere Variante von Sabaton, Kinder. Ja,
0: aber natürlich irgendwie, da ist es dann die Geschichte vom Scottish Piper Bill, der am Strand von, ich glaube, Utah Beach mit Dudelsack äh, die Moral heben sollte und für verrückt gehalten wurde von den Deutschen und dann verschont, das ist wirklich, ja, wie in einem Abenteuerroman oder sowas, eine vermeintliche Heldengeschichte. Und zum D-Day oder zur Invasion in der Normandie habe ich auch nochmal wirklich viel nachgedacht, denn die ist ja ne, dem Anschein nach moralisch integer. Es geht darum... Europa oder zumindest Westeuropa von der nazi zu befreien, daran kann man nicht so viel erstmal schlecht finden. Nee, das ist ja
1: quasi die größtmögliche zu erzählende Geschichte. Das ist, äh, ja. ne, also was für eine krassere Story kannst du erzählen, als dass du irgendwie losgehst, um irgendwie ein Land von den Bösen zu befreien.
0: Genau, und in. Und das meine ich äh, jetzt
1: nicht ironisch, das ist halt einfach, ne, natürlich ja. ist das total ansprechend, darüber Geschichten zu erzählen, sei es musikalisch, sei es als Film, sei es als Buch oder wie auch immer.
0: Genau, und wir jetzt als westlich sozialisierte EuropäerInnen sehen ja mit Einschränkung natürlich immer noch auch in der angloamerikanischen Sphäre und den Westalliierten sozusagen die Gewinner, die Guten und sowas alles, während jetzt Stalingrad, was über längeren Zeitraum so eigentlich die größere militärische Anstrengung vielleicht sogar war als die Invasion in der Normandie, ich will das überhaupt nicht aufwerten oder gewichten, ne? aber der Krieg der Sowjetunion gegen das Deutsche Reich hatte ja den, also einen mindestens gleichwertigen, wenn nicht noch höheren Anteil am Niederringen des Nationalsozialismus. Und die Sowjetunion als, als Siegermacht dann irgendwie zu glorifizieren und zu feiern, ist ideologisch wesentlich problematischer. Ist oder auch, Heldengeschichten zu erzählen. Ich glaube,
1: das, das kommt wahrscheinlich auch deswegen zum Beispiel nicht viel in Rockmusik vor weil das die ganzen 80er-Jahre noch im Kalten Krieg einfach natürlich niemand gemacht hat. Oder das wäre halt auch total provokant gewesen mhm. und war halt einfach ganz, ganz fern von jeglicher Rock'n'Roll-Attitüde. Oder fallen dir jetzt so Sa Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Black-Metal-Sachen über Stalingrad, will ich jetzt einfach gerade mal so in den Raum stellen, oder?
0: Ja, mir fällt jetzt auch gerade noch mal Macbeth ein, die DDR-Band <lacht> tatsächlich. Ja, das ist interessant, mhm. ne? Also ja. die, dieser Song über Stalingrad, auch auf einem ziemlich kriegslastigen Album, ist natürlich lange nach der Wende okay. entstanden und ich habe da immer so ein bisschen eher die, die Vorstellung, dass das so wie der Soundtrack zu diesem Stalingrad-Film aus den 90ern ist, der ja einfach auch so ein wahnsinnig entsetzlicher Antikriegsfilm irgendwie ist und also wo einfach kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, übertragenen Sinne, hm. Dass am Ende, ja, es jetzt nicht der glorreiche Wendepunkt des Krieges ist, sondern einfach nur wirklich das absolute Massengrab hm. auf allen ja, Seiten ja. und die, die Vollkatastrophe.
1: Ja, ähm. Um
0: Zum zweiten Weltkrieg kann man vielleicht doch nochmal irgendwie sagen, dass wenn es sich, äh, dass es schwierig ist, da jetzt aber auch die, die, Widerstandsgeschichten irgendwie zu finden, die ja eigentlich eher so in der, in der zumindest deutschen Kulturgeschichte sonst äh, eher hervorgehoben werden oder halt gerade auch der der Holocaust vielleicht aus einer Opferperspektive oder so. Ich finde
1: das so schwierig, das in irgendwelcher, in Anführungsstrichen, frivolen Rockmusik zu thematisieren. Ich glaube, ich würde das unglaublich furchtbar und cringy und auch einfach irgendwie dem Ansehen der Opfer und der WiderstandskämpferInnen ja. nicht gerecht finden, wenn da jetzt irgendwie eine deutsche Band hingehen würde und darüber ein, ein Album machen würden. Also, nee. Ja. Also, es ist einfach, ich finde es eh schon schwierig, generell dieses Spielerische Umgehen mit dem Zweiten Weltkrieg, Voll. was du in vielen Metal-Sachen hast. Da bin ich früher, hatte mhm. ich, ich auch viel unkritischer, so Slayer gehört und habe überhaupt auch nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber jetzt. Ganz viel mh. ist
0: so Metal zum Zweiten Weltkrieg wie Computerspiele zum Zweiten Weltkrieg, ja. wo der Holocaust einfach vollkommen ausgeblendet wird. Ja. Also es gibt Ausnahmen natürlich, ne? aber bei Computerspielen fällt mir jetzt erstmal nichts an. Es wäre auch wirklich, wie du sagst, es wäre wirklich. Völlig unangemessen. Es ist so schon immer am Rande des Aushaltbaren, diese ganze Kriegsthematik, ja, auch ja. bei diversen Bands, die das Ganze wirklich nicht einordnen und, und sehr naiv daran gehen. Ja. Das ist, finde ich, immer wieder schwer zu ertragen, ja. auch wenn es halt so ein großes Thema ist und ich mache mich nicht frei von der Faszination dafür. Es ist ne? auch eine
1: Gratwanderung jeder muss bei jeder Band und bei jeder Art von Herangehensweise immer wieder selber für sich entscheiden, ist das für mich okay oder nicht. Und ich finde, das muss es auch nicht verbieten oder das, kann, das sollte es auch nicht absolut verdammen, wenn jetzt Bands auch gerade auch, weiß ich nicht, in den 80ern, als man eben auch noch viele Sachen anders nachgedacht hat, ähm, hm. die generellen Gräuel und die Gewalt der Weltkriege all benutzt haben, um damit eben ihre Musik anzureichern, um eben zu zeigen, hier, unsere Musik ist größtmöglich brutal und deswegen möchte sie sich mit dem größtmöglich brutalen Themen beschäftigen. Ja. Ich finde immer, wenn es wirklich um den Holocaust geht, wird das wirklich für mich nicht mehr tragbar. In den allermeisten Fällen eigentlich fast immer. Ähm, wenn würdevolle... es aber um irgendwelche Schlachten, um irgendwelche, Kämpfe, Bomben, was auch immer geht. <lacht> ja, also ne, es ist halt von vornherein in der Tradition dieser Musik einfach auch drin. So mm. Und es ist, weiß ich nicht, ne, warum, worüber sollen soll so eine böse Musik sonst sein? Ich, ja. Ist auch okay. so, ja.
0: ja, aber eine würdevolle Beschäftigung mit dem Thema ist aus einer Heavy-Metal-Perspektive ganz, ganz schwer mm. nur möglich. Ne?
1: Ja. Ähm, wir können uns ja jetzt doch noch einmal den ähm historischen, historischeren Kriegen wenden. Du hattest vorhin, hast ja in unseren Notizen den 30-jährigen Krieg stehen, über den du vorhin ja auch schon angesprochen hast, der ja eigentlich auch super brutal ist und letztendlich damals Deutschland 1618 bis 1648 unglaublich verwüstet hinterlassen hat, obwohl das lustige Leute mit lustigen Perücken und zweifarbigen Strumpfhosen waren, die sich da die Köpfe eingeschlagen haben.
0: Ja, Ja, und was es aber, glaube ich, ausmacht, dass der sich auch so festgebissen hat im kulturellen Gedächtnis, ist, dass er damals ja auch schon so viel Kunst- und Literaturproduktion mit mhm. angeregt hat. Also es gibt wahnsinnig viel Barocklyrik, die mit diesem Vanitas-Motiv, mit der Vergänglichkeit, was sehr nachvollziehbar ist, wenn gerade irgendwie 30 Prozent der Bevölkerung oder mehr irgendwie langsam niedergemetzelt mhm. werden, dass äh, man sich dessen sehr, sehr bewusst wurde, wie vergänglich der Mensch ist. Und wie entsetzlich diese Zeiten einfach gewesen sein müssen. Das
1: Wetter war auch sehr schlecht damals übrigens.
0: Ja, genau. Die sogenannte kleine Eiszeit. Ne? Nach dem mittelalterlichen Klimaoptimum war die frühe Neuzeit einfach kalt.
1: Und dann auch noch 30 Jahre Krieg. Ja. Und Leute, die Mie-Party-Strumpfhosen äh, und diese aufgepluderten Klamotten trugen. Ja. Und sich nicht gewaschen haben.
0: Aber ansonsten gibt es wenig, wenig Songs dazu. Ja, das die wollte mir ich einfallen. dich nämlich gerade fragen. Ja, also Helruna, die hatte ich ja auch schon mal gelegentlich erwähnt, äh, haben sich mit, mit, mit der Belagerung und Erstürmung Magdeburgs ja mal auseinandergesetzt. Überhaupt mit der frühen Neuzeit, das ist ja jetzt so ihr neuer Themenkomplex, nachdem das archaische Heidentum irgendwie wohl abgehakt ist. Dann fällt mir einer ein Song vom Debütalbum von Turistas ein, Rex Regi Rebellis, wo es um, ich glaube, finnische Söldner in schwedischen okay. Diensten und so weiter geht.
1: Aber das ist auch ziemliches Schalalalala, ne? So wie Turistas meistens Nein, nein nein, nein, okay. nein,
0: nein, das erste Album, das knallt ja auch noch ein ja, bisschen mehr. Ja, aber
1: ist es ist irgendwie so, ich habe das erste ja, natürlich Album natürlich ist auch da auch Schalalalala drin. Genau, also ja. dass man da jetzt irgendwie nicht so drüber nachdenkt, um welchen Krieg oder was auch immer das da gerade geht. Nee.
0: Dann haben ja nun auch Sabaton noch ihr Konzeptalbum Carolus Rex wo es zwar um einen späteren König geht, aber ich glaube, dass. War Poltowa eine Schlacht? Okay. Ist ja auch egal. Man
1: kann vielleicht das kurz machen, dass es relativ wenig metal auseinandersetzung mit diesem Krieg gibt, auch wenn der in seiner Brutalität und in seiner Zerstörungswut eigentlich sehr viel Material böte, ja. wenn. Ja.
0: Absolut. Also zumindest sind mir und dir ja auch einfach relativ wenig Beispiele bekannt.
1: Ähm, hinter dem 30-jährigen Krieg, ja, dann kämen die Kabinettskriege, über die wir ja schon festgestellt haben, dass es wenig Kabinettskrieg-Metal gäbe.
0: Ja, Napoleonik, genau. amerikanischer Bürgerkrieg haben wir auch erwähnt, da gibt es dann natürlich Iced Earth, uh, Pfui Iced Earth. Jedenfalls ähm, bleibt das auch irgendwie immer so ein bisschen Special Interest.
1: Ja, und es ist dann eher, würde dann wahrscheinlich auch wirklich eher unter das fallen, was in den Metal Archives eher unter History läuft, als äh,
0: Ja, vermutlich.
1: Sachen, mit denen sich Bands beschäftigen, mhm. als äh, Krieg. Ja. ja. Dann hatten wir hier noch die Kriege des 20. Jahrhunderts, die nicht die Weltkriege sind, ne? Zum Zweite Viet Hälfte. Ja, mhm. genau. Zum Vietnamkrieg gibt es ja auch einiges. Ja,
0: aber wenig, ne? Also ja. ja, Agent Orange, irgendwie von Sodom, Dream Theater haben mit War Inside My Head, wo was über PTSD und sowas. Manowar mit Shellshock, <lacht> auch ein ähnliches Thema.
1: Ah ja, einer der ganz wenigen Versuche, wo Manowar irgendwie sich mit der realen Welt beschäftigt ja. haben.
0: aber es ist total wenig und da würde ich jetzt gerne auch schon direkt eine Interpretation zu liefern, weil Rockmusik und Vietnamkrieg ja schon total oder auch Popmusik total eng verzahnt sind. Eigentlich schon, ja. Denn äh, wir denken jetzt mal an die ganze Hippie-Bewegung und Woodstock und Hast du nicht gesehen, mhm. wo explizit auf den Vietnamkrieg ständig äh, ja, Bezug genommen ja. wurde und es einfach so total im Hier und Jetzt war. Mm, und, und
1: Protest einfach auch über Musik sich geäußert hat.
0: Genau. Und auch so We Shall Overcome und so weiter. Äh, John Bass, so mm. Friedensbewegungsthemen, die alle sich da äh, massiv mit befasst haben. Mm. Und wir haben ja nun ohnehin diese These von Metal und Eskapismus schon mal formuliert. Und dass Dinge, die so im Hier und Jetzt passieren, klar ist jetzt irgendwie die Hochzeit des Metal auch ein Stück nach dem Vietnamkrieg erst gewesen, aber es war noch sehr, glaube ich, im kulturellen Gedächtnis, dass sich Äußerungen oder Befassen mit aktuellen Konflikten eigentlich eher anderen Musikrichtungen oder so weiter überlassen wird. Es
1: gibt doch diese Musikjournalisten-Phrase, dass Black Sabbath der letzte Sargnagel, nee, der letzte Nagel im Sarg der Love and Peace-Bewegung war, ne? dass die entstanden sind eben auch als eine Art Antithese zu den Hippies und wahrscheinlich ja. auch zu diesem aktivistischen, letztendlich auch idealistischen und optimistischen ja. Bewegung der, der Hippies der 67er, 68er und sich eben, ne, das, was letztendlich Black Sabbath gemacht haben, hatte nichts mehr, also wenig mit politischen Realitäten zu tun mhm. und ist dann eben, ja, eben diese, dieser Eskapismus ins Dunkle. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, ne, Pigs wäre jetzt auch durchaus ein früher Black Sabbath-Song mit klarer politischer und äh, Antikriegsbotschaft. So. Ja,
0: das schon, ja. Nach Vietnam fällt einem dann vielleicht noch irgendwie so aus europäischer Perspektive so der Bosnienkrieg ein, aber das ist halt auch ähm, …
1: Das sind so Ausnahmen, ne? Ja. Man sollte vielleicht, was nichts mit musikalischer Thematisierung zu tun hat, aber man kann natürlich Bruce Dickinsons Tour und ähm, Konzert in Sarajevo ja. natürlich nennen, wo er sich natürlich einfach mit der Realität dort befasst hat. Aber
0: in seinen Lyrics hat sich das auch nirgendwo mhm. niedergeschlagen, mhm. ne? Weiß also ich jetzt Also müssen wir das Ganze nochmal einordnen. Jugoslawienkriege sind natürlich auch noch ein bisschen mehr als nur so der Bosnienkrieg. Ähm, um, haben wir dann, das hatten wir auch schon mal mm, genannt, mit dem ja. ganzen Konzeptalbum. Sehr bemerkenswert, ne, dass das wirklich sehr kurz danach mm. sich damit befasst hat. Natürlich auch sehr verklausuliert. Und sehr, sehr romantisierend. Und, ähm, aber ja, finde ich total erstaunlich eigentlich, weil das… Äh, ziemlich beispiellos ist. Mhm.
1: Ich finde es eigentlich wenig verklausuliert. Es ist halt eher so wirklich sehr musicalhaft, sehr romantisierend mit einem Happy okay. End und ein bisschen kitschig.
0: Es, du kennst es wesentlich besser, das stimmt. Ich habe ja. dieses
1: Album wirklich sehr oft gehört und das war eins der ersten Alben, als ich mir das gekauft habe. Dead Winter
0: ich, Dead übrigens, liebe Hörer. Ja,
1: ähm, habe ich die da wirklich gesessen und mir die Lyrics durchgelesen und als sehr apolitisch aufgewachsenes Kind der 90er Jahre, habe ich das irgendwann in den späten 90ern dann gehört und habe dann überhaupt das erste Mal mich wirklich mit diesem damals ja auch schon ein bisschen zurückliegenden Bosnienkrieg überhaupt beschäftigt.
0: So. Ja, Zweite Golfkrieg fällt dann natürlich noch ein, wo zumindest ja mit Afraid to Shoot Strangers von Iron Maiden hm. doch wohl ziemlich direkt drauf Bezug genommen wird. Ich glaube, wird. es gab auch aus
1: diesen von den frühen 90ern Thrash-Bands und so, dass da auch einige da was äh gemacht ja. haben. Da gab es ja auch wirklich sehr, sehr viel auch eine Antikriegsbewegung und ich glaube, das war da sehr vielen äh, in Amerika und in Europa ja einfach ein großes mm. Thema.
0: Bleiben aber auch insgesamt doch ziemliche Ausnahmen. Mm. Und ja, du hast es mit äh, too close to home <lacht> so mal gelabelt, was ja auch ins gleiche Horn stößt, wie das, was ich vorhin mm. gesagt habe. Wenn es wirklich diese realpolitischen Ereignisse gerade sind, die die Nachrichten dominieren, und sich dazu zu positionieren, ist nicht so der Metal Style. Das ist Punkrock definitiv mhm. so. Da hast du ja immer wieder auch ähm, ganz explizite Bezugnahmen dazu, kommen wir später nochmal drauf.
1: Mhm. Ja, ich glaube, deswegen ist auch im Thrash, also gerade im frühen 90er-Thrash, der ja auch einfach sehr nah am Punk dran war, deswegen gab es da auch viel mehr Politik. Deswegen ja. kannst du auch sagen, dass Metallica in ihren frühen und mittleren Schaffensphasen auch mehr realweltliche Themen äh, ja. aufgegriffen haben. Ne? Ich weiß, dass sie damals, das Justice for All, als danach äh, das Black-Album kam, dass es ja auch so ein Interview gibt, wo sie dann gesagt haben, ist sie jetzt auf dem Black-Album, was nicht mehr so realweltlich mhm. politisch war, keine CNN-Themen mehr machen wollen, weil sie die ganze Justice halt vor allem um sowas ging.
0: Ja, ja und jetzt irgendwie aus deutscher Perspektive, wo, wo die Bundeswehr, jetzt gerade ist der Truppenabzug da abgelaufen, aber sich in Auslandseinsätzen in den letzten 30 Jahren wieder positioniert hat und deutsche Soldatinnen und Soldaten irgendwie in bewaffnete Konflikte, don't call it Krieg, involviert waren. Hat sich aber auch nirgendwo wirklich nahe niedergeschlagen, wie ich das so sehe. Ne? Andererseits, was wir glaube ich nicht vergessen dürfen, ist, dass es wesentlich komplexer, aber dass es natürlich Auswirkungen hat auf Zeitgeist und auf, ja, auch, also unterschwellig sicherlich auch irgendwie Lyrics mit beeinflusst. Und ähm, ich denke jetzt gerade nochmal an, an Blind Guardian und an die United the Opera, wo Hansi Kirsch schon gesagt hat, dass das definitiv auch irgendwie von Erlebnissen des 11. Septembers irgendwie okay. seinen sein, sein Texten mit beeinflusst okay. wurde. Ohne jetzt, dass es einen ganz konkreten Bezug auf einzelne Songs oder so weiter gab. Aber ja, natürlich, ich meine, wir alle leben im Hier und Jetzt und wir alle Kriegen irgendwie Nachrichten mit, dass das nicht spurlos an uns vorbeigeht. Das ist ich völlig klar. Ich könnte
1: mir auch tatsächlich vorstellen, dass dadurch, ich habe das Gefühl, dass der, die großen, erfolgreichen Metal-Bands der aktuellen Gegenwart einfach auch wieder viel in diese Richtung Eskapismus, Party gehen, ne? also auch gerade jetzt in der Vor-Corona-Zeit, ja. ähm, dass das auch einfach sehr viel mit der Realität zu tun hat. Dass ja. dieses Bedürfnis nach, äh, ne, dass auch viele. Krisen, viele äh, Konflikte, die jetzt noch nicht mal unbedingt kriegerischer Natur sein müssen, hm. die die Leute überfordern, auch einfach dann dazu führen, dass sie sagen, ja, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ich möchte mich, wenn ich abends auf ein Konzert gehe, möchte ich halt einfach feiern und möchte mich nicht mit den Übeln dieser Welt befassen. Ja,
0: und ich denke, es ist aber auf der anderen Seite kein Zufall, dass aus Schweden dann mehrere Bands kommen, die sich auf so eine, doch eine recht spezielle Art und Weise vielleicht auch mal mit dem Thema Krieg. Du
1: kannst auch Sabaton sagen.
0: Ja, aber ich denke auch an Marduk, ne? Also, das ist schon irgendwie so, so eine besondere Form der Ästhetisierung, wobei ist es ist so besonders, ist eigentlich vielleicht auch eine Also, ich finde, Marduk
1: sind ein typisches Beispiel dafür, für so ähm, Black-Metal-Ästhetik. Äh, Black-Metal-Krieg. <lacht> Dieses, ja, okay, wir sehen jetzt sehr böse aus und machen über böse Themen böse Musik. Ja. So. Und Sabaton finde ich da fast interessanter, weil die eben sagen, wir sehen aus wie ein Fitness- Coach aus Hamburg-Harburg und hm. machen über sehr böse Themen sehr fröhliche Musik.
0: Ja, ja, dieser spezielle, sehr, sehr naive John Wayne-Zugang zum Thema Krieg. Ich glaube, das haben sogar auch die Dragon Force-Leute, als sie einen Sabaton-Song in 10 Minuten <lacht> geschrieben haben auf ihrem YouTube-Kanal. Großartiges ja, Ding. Unbedingt angucken. Ja, wir verlinken das gerne. Dass, äh, dass sie auch darauf kamen, wie, ja, die sind doch Schweden, die sind doch immer neutral gewesen <lacht> seit 200 Jahren oder so in keinem Krieg mehr. Und ich glaube, das ist ein Punkt, ne? mhm. dass, dass es deswegen so schmerzbefreit irgendwie aufgegriffen wird, wenn man in einer Gesellschaft und Kultur lebt, die das einfach überhaupt nicht mehr weiß. Nicht, dass wir jetzt, also glücklicherweise wissen wir auch nicht, wie sich Krieg anfühlt. Und niemand von uns kennt jetzt ernsthaft irgendwie auch nicht mal Soldatinnen und Soldaten, die im Auslandseinsatz waren. Mhm. Also ich nicht, du auch, glaube ich, nicht. Ja. Nee. So, das ist für uns auch total weit weg, keine Frage. Aber es ist, glaube ich, schon noch gesellschaftlich ein bisschen präsenter. Aber
1: witzig ist trotzdem, dass Sabaton weltweit so erfolgreich sind. Ne? Wir haben uns gestern ja. tatsächlich recherchemäßig nochmal ein Sabaton-Live-Konzert zur Hälfte angeguckt, bis wir es nicht mehr ausgehalten haben. Ich weiß nicht, ob man jetzt ein Disclaimer von dieser Podcast Podcastmarkt keinen Sabaton machen sollte. Wir haben sogar Feedback bekommen, dass wir eigentlich immer sehr respektvoll mit allen Bands umgehen. Das freut uns auch. Naja, auf jeden Fall haben wir uns gestern noch ein Sabaton-Live-Video angeguckt vom Bloodstock in UK. Und da feiern das dann halt auch 100.000 Leute gefühlt ab. Ja. So. Und in Deutschland genauso. Und vielleicht ist es auch eine, wenn man es idealistisch sieht, es ist doch eigentlich auch schön, dass es sowohl in Deutschland als auch in England und wahrscheinlich auch in Italien und in allen anderen damals in den Kriege verwickelten Nationen die Leute jetzt zu einer Party-Inszenierung des Ersten und Zweiten Weltkriegs Bier trinken. Mhm. Aber irgendwie ist es auch schon komisch.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch wie die Frage, soll man einen Schlussstrich darunter ziehen? Ne? Ob man jetzt irgendwo sagen kann, das ist jetzt irgendwie Geschichte und vergessen, ich würde dem deutlich widersprechen, aber ich bin auch von Haus aus Historiker und äh, ja, jedenfalls gibt es ja auch diesen Ansatz zu sagen: hey, wir müssen einfach mal quasi vergessen und, und unser Handeln nicht mehr davon beeinflussen lassen oder so. Wie gesagt, ist nicht meine Haltung, ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube, darauf zieht es auch so ein bisschen ab. So, wir haben das so weit historisiert, mhm. dass das einfach nur noch irgendwie Vergangenheit ist. Ob das jetzt der Zweite Weltkrieg ist oder der Trojanische Krieg, ist es irgendwie alles weit weg ja. und damit einfach genauso Stoffsammlung einfach für Pathos geladene Heldengeschichten.
1: Ja, ja Pathos ist einfach so ein wichtiges Wort für den Metal. Ne, diese pathosgeladenen Heldengeschichten. Und ich, äh, das ist das, was ganz viel ja gerade aus dem Power und Heavy Metal auch erzählen möchte. Und ich glaube, wenn Sabaton über den Trojanischen Krieg singen würden, wäre das auch alles unproblematischer. Voll, ja. Das ist übrigens eine super Überleitung vielleicht für unser nächstes Segment, der Trojanische Krieg.
0: Ja, ja. wir haben uns natürlich auch noch mal ein bisschen geguckt, wie ordnen wir das Ganze in kulturelle Kontexte ein. Und äh, es wurde uns natürlich auch sehr schnell wieder bewusst, wie uralt das Thema Krieg in Literatur, Kunst und so weiter, auch in Musik ist. Und das fängt eben spätestens mit dem Trojanischen Krieg an, so aus abendländischer Perspektive mit der Ilias von nee. Homer, wo das Ganze ja Wirklich zu einem Riesenepos epos ja. auflädt.
1: Ich finde das immer ganz witzig, unser Freund Bent, der ja hier auch schon mal zu unseren Gastbeiträgen zu Wort kam, äh, als Archäologe, hat auch mal gesagt, dass der Trojanische Krieg vermutlich einfach zehn Leute mit Bronzeschwertern waren, die sich in Kleinasien gekeilt haben und gar nicht so episch, wie es in der Ilias berichtet wird. Aber dass eben irgendein Konflikt um irgendeine Stadt in Kleinasien vor sehr, 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 sehr vielen Jahren eben eines der ersten ganz, ganz großen Epen und literarischen Werke der abendländischen Kultur befeuert hat, was heute noch Einfluss auf Sachen hat, was heute noch wieder, immer wieder neu erzählt wird, sei es in ja. Romanen, Filmen oder Computerspielen, mhm. das zeigt ja auch wieder, dass eben solche bewaffneten Konflikte, solche Kriege eben ja eins der Urmaterialien der Literatur und Kultur sind. Ich meine, es gibt irgendwie gefühlt drei Geschichten, die man erzählt. Mensch wird erwachsen, Mensch verliebt sich oder Mensch kloppt sich mit anderem Mensch. Und stirbt. Und ja. stirbt. Oder stirbt nicht. Aber so.
0: Oder der andere Mensch stirbt. Ja. ja. <lacht> ja. Also weiter geht es natürlich auch. Wir haben jetzt mal so eine lose Sammlung. Hier müssen unserem Bildungsauftrag ja auch gerecht werden. Der Podcast äh,
1: mit dem Bildungsauftrag.
0: Liebe Hörende, wie viele von euch haben noch Latein gelernt? Dann kennt ihr bestimmt <lacht> die Bello Gallico,
1: Verlust tre. Und weiter kann ich nicht.
0: Ja. Vielen Dank. Also das ist natürlich auch quasi Propagandaschrift von Julius Caesar gewesen und soll eher Geschichtsschreibung sein als, äh, als, als Belletristik.
1: Aber es ist interessant, weil es der Text aus dem... Der, ne, man könnte auch jetzt die Liebesgedichte von Catull oder die äh, Reden von Cicero oder die Annalen über die verschiedenen römischen Kaiser von Sueton als den klassischen lateinischen Text sehen. Aber das, was wir alle in der Schule gelernt haben, wenn wir Latein hatten... Und das wird der einzige Text, den glaube ich jeder Lateinschüler, jede Lateinschülerin auf jeden Fall gelesen hat, ist *Bello Gallico*.
0: Hat sicherlich auch philologische Gründe, ne? So ein relativ klares Latein, relativ klare Sprache, nicht so viele Verzierungen und sowas alles. Ja.
1: Ich kenne eine Altphilologin, die diesen Podcast hört, die uns jetzt garantiert äh, die Augen rollt, weil wir irgendwas falsch gesagt haben. Ja, ja.
0: den Telefonjoker führen wir später nochmal ja. ein. Ja. Wir gehen mal kurz rüber ins Mittelalter.
1: Hallo Mittelalter.
0: Ja, da fallen, fallen mir zum einen das Hildebrandslied Lied ein, wurde auch mal äh, mehrfach vertont. Das
1: ist doch so, Hildebrand und Hadubrand standen auf der Wiese und hauten sich, oder?
0: Ja, und der eine ist Vater des anderen, das erkennt der Sohn, der <lacht> Vater Brand, glaubt es aber nicht Vater. und haut den Sohn dann tot, glaube ich. Es ist sehr tragisch. Ist auch offenes Ende, also ist irgendwie abgerissen, ist okay. richtig so ein Cliffhanger. Und ähm, ja, man weiß eigentlich nur aus anderen Zeugnissen, wie es ausgegangen okay. ist
1: war keine Ich bin dein Vater Situation.
0: Nö, nee, aber so ähnlich kann man sich das vielleicht schon vorstellen, wobei Luke das ja auch erstmal, hey, egal. <lacht> <lacht> Wir haben weiterhin auch die Feldzüge Karls des Großen, die in den französischen Chansons de Geste, den Liedern von Taten, sich niedergeschlagen ja haben. Wir kennen ähm, die besonders die, die iberische Halbinsel und, und das, äh, den Kampf von Roland äh, mit den Basken, glaube ich, und sein Horn Olifant und so weiter, hat sich auch, ja...
1: Sorry, das klang gerade, als wie du irgendwie so sagen wolltest, sein Horn Oliver.
0: Nee, Olifant. Jedenfalls, das hat sich schon im Mittelalter wahnsinnig weit verbreitet und ähm, auch in, in bis in den skandinavischen Raum.
1: Da gibt es, da gibt's, glaube ich, sogar Metal-Song zu, ne?
0: Ja, mir fällt einer tatsächlich von Glittertint, einer norwegischen Band ein, ja? der das Roland-Squadet, ja. Aber okay. das kommt, wie gesagt, aus skandinavischer Tradition dann. Okay. Okay. Ja. Dann, ja, Battle of Morden wäre noch so ein Ding aus der Wikingerzeit.
1: Die habe ich noch nie von gehört. Nee?
0: Okay. Ein altenglisches Gedicht. Ja, also wirklich auch so eine Art Lied. Ne?
1: Ich meine, man kann dann, wenn wir schon in England sind, ne, letztendlich ganz, ganz viele der Shakespeare-Dramen, die ganzen Königsdramen gehen hm. um Kriege. ne Und die ganz eine der ganz berühmten Monologe, sei es ähm, aus Rich, Richard III, ähm, wo es ja auch a Kingdom for a Horse, sagt er, soweit ich weiß, auch in einer Schlacht oder eben der das, was ich jetzt nicht gut zitieren kann. Äh, aus Henry V müsste das sein, dieser St. Crispin's Day-Monolog, ähm, die Rede auch vor einer Schlacht, wo auch die Phrase A Band of Brothers herkommt. Ja. Auch eigentlich ja sowohl, wie gesagt, die Fernsehserie, die es dazu gab und auch generell ganz viel Heldenpathos, ganz viel Wir-Wenige gegen die ganz vielen und ja. sterben glorreiche Tode, was natürlich auch eine sehr Heavy-Metal-Thematik ist. Ja.
0: Um unsere Hörenden nicht zu sehr zu langweilen, preschen wir jetzt mal kurz durch die Neuzeit mit dem 30-jährigen Krieg, der sich ja auch mit dem äh, Simplicissimus von Rimmelshausen da schon mal als ein Beispiel niedergeschlagen der hat. Der erste
1: Roman quasi in deutscher Sprache, ne? letztendlich genau. eine Schelmgeschichte von jemandem, dem der komische Dinge erlebt, aber gleichzeitig ist da auch ganz viel richtig brutaler Kriegsscore einfach drin. Ja.
0: Habe ich sogar gelesen vor einiger Zeit. Ist durchaus unterhaltsam, also weil vielleicht auch dieses Früh-Neu-Hochdeutsch Frühneu sich auch immer ein bisschen kurdelig anhört. Naja, äh, napoleonische Kriege, klar, Krieg und Frieden von Tolstoi, aber auch musikalisch kommt das dann schon mit Tchaikovsky. Ihr, ihr kennt bestimmt äh, der eine oder andere, oder so kennt die ouverture 1812, nur echt mit den Kanonen. <lacht> Wahnsinniges Stück Musik auf jeden Fall.
1: Und dann sind wir jetzt schon wieder beim Ersten Weltkrieg, also wir sind hier ein bisschen durchgesprungen, der natürlich Kunst und Kultur ganz krass beeinflusst hat. Man denke nur eben an die Lyrik und die Kunst des Expressionismus,
0: mhm. die
1: ohne dieses Trauma des Ersten Weltkriegs kaum denkbar gewesen wäre mit den verzerrten Figuren, mit diesen ganzen Gedichten, denen es nur um ähm, ja das, das Elend und das Trauma des Krieges ging. Ja. Sehr empfehlenswert übrigens, sich mal so eine Lyrikband Deutscher Expressionismus durchzulesen, wenn man sich auch mal wirklich mit, was deutsche Sprache einfach alles so krasses kann, beschäftigen möchte.
0: Ja, ja dann da fällt mir auf jeden Fall nochmal äh, im Westen nichts Neues ein. Ist auch früh verfilmt worden, das äh, ist schon mal eine ganz gute Überleitung. Nachdem wir im Zweiten Weltkrieg natürlich auch ja, eine ganz andere... Beschäftigung damit sehen, weil dieses vermeintlich Ritterliche des Ersten Weltkriegs und, und das alles schon auch auserzählt war. Ähm, da haben wir aus deutscher Perspektive viel diese Heimkehrergeschichten oder natürlich auch irgendwie, das, dass der Holocaust irgendwie versucht wurde, in Literatur zu gießen. Aber wahnsinnig schwierig. Mhm. Ja.
1: Man kann für die Kriege des 20. Jahrhunderts auch sagen, dass die dann nachher natürlich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, es einfach dann über nicht mehr so sehr über Literatur ging, sondern eben auch Filme natürlich ja, genau. sich immer wieder mit den Kriegen beschäftigt mhm. haben. Dann natürlich nicht unbedingt nur aus deutscher, sondern vor allem aus angloamerikanischer Perspektive. Ja. Aber nur das, die großen Texte, also Texte jetzt übermedial gesehen über Krieg, die einem jetzt so einfällen aus dem 20. Jahrhundert, also und 21. Jahrhundert sind dann halt Filme.
0: Ja. Vietnam vor allem, ne? Apocalypse mhm. Now, ja. Platoon, Full, Full Metal, Metal Jacket. Jacket, ja. Und dann noch im zweiten Golfkrieg mit äh, Jarheads zum Beispiel, also eine Fülle, auch der Kalte Krieg, ne, klar, Jagd, Jagd auf roter Oktober war auch zunächst ein Roman, aber ist ein berühmter Film geworden mhm. und so
1: weiter. Ja, genau, also was man am Ende aus dieser langen Liste sagen kann, ist natürlich, dass Krieg immer wieder ähm, Kulturwerke beeinflusst hat, weil es eben einfach eines der Themen ist, die... Menschenleben am meisten durcheinanderbringen klingt jetzt so soft, aber eben die die Das größte Extremereignis ja.
0: eigentlich für Menschen, also neben genau. Naturkatastrophen, aber dass Krieg eben halt auch noch Menschen gemacht ist, ist ja das, das, das völlig ja. Abartige daran.
1: Wir sind jetzt ja in dieser langen Aufzählungsgeschichte. Wir hätten jetzt noch einmal diesen Punkt, wie sich eben, vielleicht könnten wir da ganz kurz einmal was zu sagen, dass wir uns natürlich auch angeschaut haben, wie sich Bands die nicht aus dem Metal-Bereich kommen, mit Krieg beschäftigt haben. Haben wir ja auch schon ein paar Beispiele genau.
0: genannt, ne? So Friedensbewegung, Singer-Songwriter.
1: Ja. Das sind ja alles Sachen, ne? Das ist eigentlich ganz interessant, weil sowohl, ne, wenn du Singer-Songwriter, was hattest du hier, Reinhard May.
0: Ja, auch Hannes Wader und. Ähm,
1: Bob Dylan natürlich, Donovan.
0: Eric Bogle, Pete Seeger. Genau,
1: dass du bei dem, du hast, es geht halt im Text um den Krieg, um die Schrecken des Krieges. Die Musik ist aber, das ist ähnlich wie auch bei den Traditionals, ne, den ähm,
0: Ja, nehmen wir mal so, aus der auch aus der anglo-irischen Perspektive, ne, mit Johnny I, Hardly mh. New Year, Mrs. McGrath fällt mir dazu ja. ein.
1: All diese Sachen, das sind halt Lieder, wo der Schwerpunkt natürlich auf dem Text liegt und die Musik ist irgendeine Art von folkiger, Akustikgitarre, Akustik da ist nichts
0: Martialisches groß drin. Nee. Also allenfalls noch so ein bisschen aus der Wandervogelbewegung oder bündische so sodass da halt noch so ein bisschen das Volkslied Hafte im Deutschen ist. Ich denke da an Wildgänse rauschen durch die Nacht. Das ist ja eigentlich ein Gedicht von Walter Flex aus dem Ersten Weltkrieg, was in alle Richtungen auch mit äh, vereinnahmt wurde. Das hat schon noch so einen Marschrhythmus, so wie auch irgendwie das Westerwaldlied ja auch was, was Volkstümliches hat und aber auch der äh, dadurch ja, militaristisch aufgegriffen wurde. Also da haben wir schon noch ein Spannungsfeld, aber das sind ja auch auch wenn Weltgänse rauschen durch die Nacht schon nicht besonders kriegsbejahend ist, ist das irgendwie was, was ich auch genauso mit vereinnahmen ließe und dann ist es auch schmissig interpretiert mhm. worden, sag ich mal.
1: Ja, und du hast viele Antikriegslieder. Ich musste jetzt eben gerade an Bob Dylan, Masters of War zum Beispiel denken, an Donovan, Universal Soldier oder eben auch das hier, was hatten wir von Reinhard May, meine Söhne gebe ich nicht. Hier, das ist jetzt nicht Singer-Songwriter, aber die Dire Streets, uh, Brothers in Arms, was dann einfach traurige Lieder sind ja. ne? oder wo der Text, also ne? und wo es eben einfach um diese Botschaft geht und wo du eben kein, keine musikalische Schmissigkeit drüber bügeln musst. So. Ja.
0: Und auf der anderen Seite haben wir den Punk, ne? Da mhm. haben wir ja schon vorhin kurz drüber gesprochen, sei es wie Bad Religion, Anti-Flag, auch die Ärzte meinetwegen. Friedenspanzer. Ja, Green Day auch so aus der Poppunkigen Schiene, die sich ja massiv irgendwie mit dem Irakkrieg auch auseinandergesetzt haben und das ist natürlich auch sehr, sehr naheliegend, weil Punk immer so was Obrigkeitskritisches und Ablehnendes hat und Kriege werden durch Obrigkeiten geführt. Mhm dass Punk- und Friedensbewegung jetzt nicht unbedingt Hand in Hand marschieren, oh Gott, marschieren, falsches Wort, <lacht> das sei mal unbenommen, aber sich irgendwie einer, einem militaristischen Apparat unterzuordnen, fällt Punks nicht so leicht. Mhm. Ne?
1: Ich glaube, zu der musikalischen Umsetzung ist es ist bei Punk, da ist die Musik und die Botschaft entkoppelter voneinander, ja. weil Punk hat eigentlich immer eine Botschaft, Punk ist ja eigentlich, immer politisch, würde ich sagen, sonst wäre es kein Punk. Hm. Aber die Musik, ne, irgendwie drei Akkorde, schrubbi, schrubbi, ähm, ist relativ gleich, ob sie gerade darüber singen, ob es jetzt um K Krieg geht oder um, weiß ich nicht, das Dosenbier oder darum, dass es scheiße ist, keinen Job zu haben oder irgendwie das System generell ist blöd. Das soll jetzt, ja Das soll jetzt gar nicht so abwertend klingen. Es ist nur so, dass eben nicht so wie bei Metal, wo du eben diese Art, wie die Musik klingt, so unglaublich wichtig ist und so unglaublich viel die Message der Musik ja. beeinflusst, wenn du bei Punk die Musik das Vehikel ist, um die Message rüberzubringen.
0: Auch wenn Metal-Texte oft so unwichtig erscheinen, ist schon zumindest irgendwie so eine Einheit von Text und Musik, ja. dass die Stimmung des Textes auch über die Musik transportiert wird, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, das ist auch in vielen anderen Musikrichtungen wichtig, dass es nicht komplett äh, gegensätzlich verläuft. Ne? Also jetzt irgendwie so ein balladesker Text vor drei Akkorde Schrammelpunk würde da eigentlich auch den wenigsten einfallen. Aber
1: bei Metal ist der Text noch viel untrennbarer mit dem Sound verbunden. Deswegen gibt es ja auch oft dieses komische, ornamentale, diese ornamentalen Lyrics des Metal. Mhm. Ne? Metal sagt: Okay, unsere Musik ist so hart, deswegen müssen wir einen Song über die Schrecken des Zweiten Weltkriegs machen, weil es irgendwie so zusammen sein muss und du kannst, also diese, diese Untrennbarkeit von Medium und Message ja. finde ich schon bemerkenswert, während du sagst, wenn du drei Akkorde mit deiner Akustikgitarre spielst, damit kannst du ein trauriges Lied darüber machen, dass dich deine Freundin verlassen hat, dass der Krieg unausweichlich ist oder dass kein Dosenb mehr da ist. Mhm. Also, ja. das ist so, nun,
0: also nun ist es ja nun auch so, dass Metal sehr oft relativ technisch versierte MusikerInnen spielen. Du hast in aller Regel natürlich eine Band, womit du auch ein größeres musikalisches mhm. Spektrum aufmachen kannst. Was nicht heißt, dass es immer passiert. Ne? Also wenn man sich jetzt mal Panzerdivision Marduk durchhört, <lacht> ist das ja wirklich äh, 35 Minuten oder was weiß ich einfach nur auf die Fresse. Aber sie könnten, wenn sie wollten. Egal, andere machen Entschuldigung, das Entschuldigung,
1: du ja. hast das gerade so lustig gesagt. So, Panzerdivision Marduk.
0: Ja, äh, Iron Maiden machen das ja zum Beispiel. Die haben ja schon eine durchaus größere Bandbreite auch an Stimmung und sowas. Mhm. Ne? Ja. Und auch innerhalb einzelner Songs. Ja, und klar. dann wird irgendwie halt auch vielleicht die in sich gekehrte Strophe mhm. wird ruhiger instrumentalisiert ja. äh, oder instrumentiert, besser gesagt, als irgendwo da, wo es auch lyrisch auf die Fresse genau. gibt.
1: Genau, bei Maiden ja. hast du mehr so eine, ja, dann einfach mehr was Erzählendes, ne? Also, mm. dass die... Und äh, das
0: wird entsprechend illustriert, ja. Ja, genau. Genau.
1: Ähm, genau. Ich finde, möchte noch eine nicht-metallische Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg nennen, ja. die einfach ganz rausfällt aus diesen Sachen. Und zwar ist das das Album Lament von 2014, der einstürzenden Neubauten, die sich quasi dem Weg in dem Ersten Weltkrieg auf eine ja, ganz auf Avantgardistische Art und Weise gewidmet haben. Wie war es? Eine
0: Auftragsarbeit? Das war eine ne?
1: Auftragsarbeit von irgendeinem Ort in Belgien, glaube ich. Ja. Über der, wo sie Geld dafür bekommen haben, dass sie ein Album darüber machen, was dann eben auch den Theatern und so aufgeführt wurde. Ja. Aber da gibt es auch Gerumpel. Die haben ja eigentlich, sind ja bekannt dafür, dass sie mit Alltagsgegenständen und Schrottinstrumente gebaut haben. Aber das, was man so erwartet, dieses jetzt wird sehr, sehr laut und kabumm. Kommt wenig, es ist wirklich hm. eher, ich finde, das geht in so eine expressionistische Richtung. Ja. Und so als Anspieltipp für Leute, die mal eine ganz andere Auseinandersetzung hören wollen, würde ich sagen, die Songs How Did I Die und Sag Mir, Wo Die Blumen Sind, ein Cover der Marlene-Dietrich-Interpretation. Was wiederum
0: auf Pete Seeger zurückgeht, genau. Ja. Uh, Where Have All The Flowers Gone. Wir müssen jetzt mal zum Abschluss auch noch mal so ein bisschen wirklich in die Vollen gehen, was Interpretation anbelangt. Warum ist Krieg so attraktiv für Metal?
1: Weil Metal zu 80 Prozent, würde ich mal sagen, von Männern gehört wird. Und Krieg einfach kulturell als ein Thema, was Männer in interessieren soll, geframed wurde. Sag ich jetzt einfach mal. Als mein mhm. Heavy-Metal-Hot-Take. Heavy dieses Monats.
0: Ja. ja, und letzten Endes ist natürlich auch von Obrigkeiten immer wieder viel Anstrengung unternommen worden, Krieg auch attraktiv zu framen, um Menschen dort hinzubekommen, dass sie daran teilnehmen, ne?
1: Stichwort Heldenpathos. Ich würde sagen, Metal ist die pathosgeladenste Musik der modernen Populärkultur und Metal mag es, mit der Waffe in der Hand auf dem Berg zu stehen und das glorreiche Heer für die richtige Sache anzuführen.
0: Lässt sich Metal vor einen Karren spannen dabei?
1: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass Metal sehr individualistisch ist und es gibt ja zum Beispiel auch, es gibt ja jetzt auch nicht Militärpropaganda mit Metal, oder?
0: Nee, aber es gab doch Einsätze von auch Metallica-Songs, glaube ich, irgendwie im dritten Golfkrieg und so weiter, wo sie dann irgendwie irgendwelche Folterungen irgendwie mit dem Sound begleitet haben, wo sich Metallica dann auch massiv gegen gewehrt ja, haben. Ja,
1: aber da wurde das ja nicht als Ansporn für die Soldaten benutzt, sondern eben als Folterinstrument, was jetzt echt nicht schön ist. ja. Aber ähm, so dieses, ne, man könnte sich auch vorstellen, das weiß ich nicht, das US-Militär sich irgendwelche epischen Kriegssongs, irgendwelcher Metal-Bands nimmt, um damit irgendwie Soldaten zu motivieren. Also ich glaube, es gab sowas wie Auftritte irgendwelcher Musiker oder Bands für Soldaten, so als generelle Motivationsmaßnahme. Ich glaube, aber sowas gab es nicht sowas auch mit Helene Fischer oder so für die Bundeswehr. Keine Ahnung. Aber es ist nicht so, also mehr Metal ist, glaube ich, soweit ich es weiß, nicht als Kriegspropaganda für irgendwelche Militäre irgendwo eingesetzt worden. So. Hm. Also außer Bands, die es freiwillig gemacht haben, wie heißt Earth. Ja.
0: Wobei man sich vorstellen könnte eigentlich, ne? Also ich ja. finde es nicht so weit weg, sich nee. das vorzustellen, dass, äh, keine Ahnung, eine Band wie Sabaton bei schwedischen Truppenbesuchen und so weiter auch irgendwie total die, die Propagandafahne oh. hochhält oder sowas. Nun hat Schweden recht wenig Militäreinsätze so, aber ähm, also es fällt mir nicht schwer, mir das vorzustellen. Nee,
1: genau, also es wäre sehr naheliegend und eigentlich ist es sehr schön, dass es so wenigstens jetzt unseres jetzigen Wissensstandes nicht so ist und dass sich Bands da so nicht anbieten Wie gesagt, ich glaube, das ist eben noch dieser Freigeist-Aspekt des Rock'n'Rolls, dieses sich nicht vor so einen Karren spannen zu lassen und gleichzeitig ist es eben witzig, dass da trotzdem diese Faszination mit allen militärischen stattfindet. Ne? Das ja, ist das
0: ist ja auch noch mal eine über die Lyrics hinausgehende Ästhetisierung. Ne? Wir haben mm. letzte Folge ja auch über Tarnhosen und Nietengürtel und so weiter gesprochen und Patronengurte. Ne? Also, mm. ähm, dass das, das Auftreten von Metal-Fans sehr martialisch sein kann, wenn es auch nicht militärische Kurzhaarfrisuren unbedingt sind. Mm. Aber Stiefel, boah, das ist einfach so viel Militärästhetik ja. dabei. Ne?
1: Ja. ja, weniger dieses in uniformiert ordentliche, sondern eben dieses ja, die Aggression, ne?
0: Und auf der anderen Seite, Wehrdienst, oh, lass mal lieber, da muss ich mir die Haare abschneiden. Naja, soll auch keine Apologie dafür sein, auf gar keinen Fall.
1: Was wir ja jetzt in diesem ganzen Thema heute nicht drin hatten, ist ja letztendlich die Kampf im Gegensatz zu Krieg. Ich würde auch noch mal so zum Schluss vielleicht sagen, dass das, ne, sagen jetzt von den Wikinger-Schlachten bis hin zu... Man War, warriors die keinen Krieg, der je genannt werden, kämpfen, dass, sowas, ne, dass das eben auch ganz für den Metal vielleicht sogar noch attraktiver ist als dieser geordnete Krieg von uniformierten Soldaten. Ich
0: glaube aber, das lässt sich eben halt auch gesamtkulturgeschichtlich ganz gut zusammenfassen, mm. dass eine der wesentlichen Dinge oder einer der wesentlichen Faktoren der Krieg immer wieder zu einem riesigen Sujet in Kulturproduktion macht, ist, dass es die größtmögliche Extremsituation ist, der die Menschheit ausgesetzt wird und sie sich selber schafft. Und dass es dann immer wieder auch nach, nach Erzählungen gesucht wird, wo Menschen in diesen Extremsituationen über sich hinauswachsen, mhm. ungeahnte Fähigkeiten entwickeln, heldenhaft sind mit großen Anführungszeichen, aber natürlich irgendwie verwundete Kameraden irgendwie aus dem Sperrfeuer zu ziehen. Das ist ja, also irgendwo eine Heldentat, wenn man so will. Ne? Also das ist glaube ich das, wenn man wirklich einen Heldenbegriff sucht, dabei am Ende noch vielleicht selbst verwundet oder getötet zu werden, aber man hat Kameraden gerettet vor dem sicheren Tod. Das ist glaube ich das, was den Heldenbegriff am ehesten überhaupt ich begründet. weiß nicht, ne? ist
1: es nicht auch, wenn irgendwie Feuerwehrleute in ein brennendes Haus laufen und da ein Baby retten? Ist das nicht auch Ja, natürlich,
0: heldenhaft? nein. Das, ich will ja auch nicht sagen, dass irgendwie das jetzt die nach wie vor allgemeingültige oder allgemeingültigste Definition von Helden ist. Auf keinen Fall aber die Idee von Helden in kulturgeschichtlicher Perspektive Ja, sehr Perspektive, eng mit Krieg ja, ist. Ja, 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 ja. so, ja. darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, es ist halt auch alles ein Ich weiß nicht, es ist halt auch einfach ein sehr, sehr, sehr männlich vereinnahmtes Thema.
0: Absolut, ja.
1: Und ich muss vielleicht auch so zum Abschluss sagen, dass mich dieser Aspekt von Also, ja, irgendwie dieses Ganze Heldenkampf, Schwert im... Dominanzgehabe, ne? Nein, ich meine so, dass dieses ganze, so ein Heldenpathos in so einem abstrakten Sinne von historischem Fantasy-Bereich, da, ja, das catcht mich auch irgendwie. Aber diese, dieser industrielle Krieg und dieses militärische Gehorsam, die Uniformierung, diese Männerwelt, wo man sich dann gegenseitig abschlachtet, das ist mir da einfach der dieser Zugang, Dazu einfach so fehlt. Und wenn ich die Bands dann, wenn irgendwie ich Bands höre, die, wo ich einfach auf die fresse Musik mal hören möchte, wenn ich mir irgendwie Slayer oder so reinpfeife, dann hm. nicht, weil die über solche Sachen Musik machen, sondern einfach, weil ich das musikalisch da, in dem Moment einfach ja. diese Aggression brauche, aber nicht dieses Kriegsthema. Hm.
0: Gut, wir wissen, es ist längst nicht alles gesagt, aber wir haben so ein bisschen versucht, einen Rundumschlag, nein, kein Rundumschlag. <lacht> ein Sperrfeuer? Wir haben versucht, zumindest irgendwie ein breites Spektrum von Aspekten äh, anzusprechen. Ja, wir haben jetzt nochmal eine Besonderheit nämlich für diese Folge geplant.
1: Ja, ab dieser Folge, nämlich, wir haben uns so erlegt, dass wir jetzt eine Blech-Playlist machen, die ihr bei Spotify auf jeden Fall findet. Wir gucken mal, ob sie sie dann auch noch bei den anderen Diensten anbieten. Aber bei Spotify würden wir starten. Wir verlinken sie auch in der Description dieser Folge auf die wir einfach die Songs packen, die wir erwähnt haben und die einfach zum, zum Thema passen. Und wir gucken auch mal, ob wir das jetzt in den nächsten Folgen weiter befüllen und wir dann eben einfach begleitend zu unserem Blechgelaber es eben auch noch die, die Blech-Playlist gibt.
0: Genau. In diesem Sinne, liebe Hörende, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.
1: Genau. Lasst uns gerne, wie immer, eine Bewertung oder Kommentar bei Apple Podcast da. Abonniert uns bei Spotify, Apple und allen anderen Diensten, wo man uns abonnieren kann. Und
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.